0: Słuchasz podcastu Cury Lektury, czyli przyjacielskich rozmów o literaturze, kinie i teatrze. Weź herbatę i zasiądź z nami do biesiady intelektualnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie kochani w kolejnym <śmiech> odcinku drugiego sezonu, czyli przypominamy, jest średniowiecze. Jeśli nie słuchaliście poprzedniego odcinka, to koniecznie przesłuchajcie, bo to jest piguła. Wszystko o wieczu, co musicie wiedzieć, a powiedziana w bardzo ciekawy sposób. No i dzisiaj skupimy się, no bo tak... W naszym, jakby na naszej przyszłej drodze będą teksty ważne dla, yy, dla y, wa teksty średniowieczne ważne dla całej Europy, tak, kultury europejskiej, natomiast my też skupiamy się oczywiście na naszym gruncie polskim i od niego mhm. zaczynamy i dzisiejszy
1: tekst to właśnie Bogu Rodzica. Tak, no i... Yy... Też bo, Bogu Rodzica, yy, znaczy już tutaj dla wszystkich tych, którzy już wyłączają właśnie w tym momencie podcast, to mówię, nie róbcie tego, ponieważ ja uważam, że z tego tekstu można wycisnąć naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Jego historyczno-literackie znaczenie jest również bardzo ciekawe. No oraz już tak, że tak powiem, ostateczny bat to jest to, że jest to yy, lektura z gwiazdką do matury z języka polskiego. Także nie radzę lekceważyć Bogu rodzicy. No, ale... A kto jest starszy? No myślę, że to jest ważne w ogóle dla takiej tożsamości
0: e, no polskiej, tak? tak dla no. da, jakby obeznania z kulturą i z czego to wyrasta.
1: No powiedz... No, no, nie, no, jasne, jasne. E, no więc tak, więc może może jakby... Jeśli chodzi o Bogu Rodzicę, no to y, mamy tekst, aczkolwiek y, więcej rzeczy praktycznie wiemy niż nie wiemy, ponieważ nie wiemy dokładnie, kiedy Bogu Rodzica powstała. Tezy, y, badaczy są różne, ponieważ niektórzy mówią, że był to XI wiek, niektórzy, że XII wiek, niektórzy nawet y, XIII bądź XIV. E, no chyba taką wersję... Do, znaczy. Ja nie wiem, jakby też na uniwersytecie usłyszycie różne rzeczy, w szkole możecie usłyszeć różne rzeczy, no jakby mój powiedzmy jakiś tam autorytet, czyli Teresa Michałowska e, z, w swoim podręczniku średniowiecze e, jakby przytacza wszystkie te opinie i ostatecznie e, jakby rozstrzyga, że e, trzy początkowe jej strofy zazwyczaj datuje się na pierwszą połowę XIV wieku, bo też jakby tutaj kolejny jeszcze plot, że to co jakby my znamy jako bogu rodzice, to jest jakby ta jej taka pierwsza część archaiczna natomiast jakby druga część, która zawiera jeszcze 11 kolejnych zwrotek i jakby nie, nie mówi się o niej zazwyczaj i jakby też ja dzisiaj nie będę o tym mówić, gdyż to nie jest takie ważne natomiast no jakby chodzi o to, że ten jej jakby kształt jest również niepewny. No i mamy jakby dwa takie przekazy, no bo też jakby jak, kiedy pochylamy się nad jakimiś tekstami dawnymi, no to no, nie zdarza się praktycznie tak, że mamy dostęp do oryginałów, mamy zazwyczaj dostęp do jakichś y, przepisanych fragmentów bądź jakichś tam wiadomo reprodukcji, dlatego to ustalenie jakby to datowanie jest tym trudniejsze, no i w przypadku Bogu Rodzicy mamy tak jakby dwa takie przekazy, czyli przekaz kcyński i krakowski. No Nas będzie interesował ten kcyński, ponieważ to jest jakby ten kor, czyli te trzy pierwsze zwrotki. No i co ciekawe, to jest w ogóle bardzo taka częsta sytuacja, jeśli chodzi o, chodzi o odnajdywanie jakichś dzieł średniowiecznych, no to on został znaleziony na tylnej okładce oprawy kodeksu zawierający autograf łacińskich kazań niedzielnych Macieja Grochowa, No i absolutnie nie jest to coś, czego się należy uczyć na pamięć. No natomiast na przykład już za jakiś czas, jak będziemy mówić o rozmowie mistrza Polikarpa ze śmiercią, no to tam będzie podobna sytuacja, że to również było odnalezione na jakiejś tam wklejce, tylnej okładce, coś tam, jakiejś innej książki, bo generalnie no tak się po prostu e, robiło, no z tego względu, że jakby mm, no, książki trzeba było oprawiać, no i tam były jakieś zapisane, zabazgrane strony, no to na przykład się używało ich, a nagle się okazało, że to jest jakieś dzieło, e, dzieło literackie i dopiero potem badacze na, na kwerendach takie rzeczy znajdują, jak mają szczęście po prostu. Na kwerendach, czyli? Czyli na takich badawczych jakby, że idziesz gdzieś na kwerendę, czyli tam szukać czegoś, badać. No więc jakby ten rękopis, do którego my mamy dostęp, no to jest początek XV wieku, w sensie to, co tam zostało znalezione. No i jakby skoro mamy dwie wersje tej pieśni, no to znaczy, że ona żyła w jakiś sposób ale że jej tekst jakby nie był jeszcze taki, wiecie, zamknięty, że to było coś, co już wiedzieliśmy, że tak jest. No natomiast trochę zmienia nam sytuację fakt, że jeśli wierzyć Janowi Długoszowi, to według jego roczników pod rokiem 1410 jest opisane jak przed bitwą pod Grunwaldem całe wojsko polsko-litewskie śpiewało Bogu Rodzice. I tutaj być może usłyszycie usły właśnie jak w filmie Krzyżacy naszym polskim jest to właśnie zainscenizowane, jak wszyscy śpiewają Bogu Rodzice. Tak, i tu robimy pauzę na fragment właśnie
0: ze ścieżki dźwiękowej tego filmu na prawach cytatu. Tak, przytaczamy.
1: no słyszeliście jak to mogło potencjalnie brzmieć, no pewnie brzmiało w ogóle zupełnie inaczej, ale po co o tym mówię? No z jednej strony dlatego, że jeśli w tym XV wieku, na początku XV wieku była już to rzeczywiście pieśń na tyle znana, że całe wojsko było w stanie ją jakby zaśpiewać z pamięci i było to takie całkiem jakby oczywiste, że ta pogóryć zapełni funkcję takiej Carmen, Patria, czyli takiej pieśni ojczyźnianej, no dzisiaj byśmy powiedzieli takiego hymnu, ale no wtedy nie było instytucji hymnu, tylko po prostu było coś, co się przyjmowało jako taką pieśń bojową. No więc jakby skoro już w tym XV wieku była ona na tyle znana, no to nie mogła powstać zbyt późno, no bo musiała mieć tak jakby czas się rozprzestrzenić i ustabilizować w ludzkiej świadomości. Co ciekawe też, ale to już tylko tak z gwiazdką na marginesie, są chyba również badacze, którzy zastanawiają się nad tym, czy było to w ogóle możliwe, żeby takie wielkie wojsko odśpiewało razem piosenkę, tak jakby czy oni byli w, by się w stanie słyszeć nawzajem jakoś tam się synchronizować no właśnie słownie. jak synchronizować, jak jedna część by zaczęła tak, to, tak, to musiało się no roznośc. ale to, to rzeczywiście są badacze, którzy się również takimi rzeczami e, zajmują no
0: i też jeszcze pytanie o to dlaczego oni akurat mieliby śpiewać tą Bogurodzicę i tutaj jeden z badaczy Jean-Philippe Haschold w 2005 roku e, no właśnie wysnuł taką tezę e, że jakby celem było zamanifestowanie ortodoksyjnej chrześcijańskości wobec państw zachodnich, no tak? E, czyli wybór Bogu Rodzicy jako pieśni bojowej był zamierzony jako cios w zakon z jego oficjalnym kultem maryjnym, tak? W zakon krzyżacki.
1: Z zaraz, zaraz już jakby y, jeszcze ja przeczytam ten tekst Bogu Rodzicy, żeby nie było wątpliwości co do słów, ale y, nim jeszcze, nim to jeszcze to y, trzeba też zaznaczyć, że Bogu rodzica, jako tekst, jest najprawdopodobniej efektem zabiegu tak zwanego tropowania, czyli no jest to w ogóle takie zjawisko, zjawisko, jakby bardzo charakterystyczne dla średniowiecza, i z którego jakby wywodzi się duża część poezji średniowiecznej, mianowicie jakby w śpiewach liturgicznych pojawia się w pewnym momencie taka tendencja, że na przykład kiedy się tam, wiecie, śpiewa tą aklamację Kyrie Eleison, czyli tam Chryste zmiłuj się nad nami, to jakby z tego się wypro... do tego się dopisuje takie jakby piosenki, które mają urozmaicić mhm. tą liturgię. No i z jednej strony jest to taki, taki właśnie element takiej potrzeby urozmaicania, potrzeby wyrazu, kościelnego, żeby ta liturgia była jakby taka bardziej, żeby tam się coś po prostu działo i też co ciekawe na pewnym etapie kiedy jakby no jesteśmy w takich około potem no jakby kościół zaczyna przechodzić kryzys i jakby jesteśmy w takich około rozłamowych momentach, to kościół zakazuje w ogóle tego tam tropowania i tak dalej, no bo tam wiadomo nie, jakby jak się jak wchodzi twórczość artystyczna jakby w religię, no to się zaczynają dziać takie rzeczy, że tak jakby już te dogmaty są mniej ważne, a, a po prostu jakby sztuka sobie tam swoje rzeczy robi. No i jest jakby takie założenie, że właśnie Bogu Rodzica jest właśnie tym tropowaniem do Kyrie Eleison, czyli że ona jakby miała się włączać w ten zaśpiew. Czyli na przykład, żółdzie sobie śpiewali, a jakiś dodatkowy, na przykład tam, no, kościelny tam śpiewak, śpiewał Bogu rodzice jako takie, wiecie, urozmaicenie. No i jest to w ogóle wielkie, wielkie zagadnienie. Yy, I też właśnie takie, takie zabiegi tropowania, no, jakby były takim swoistym laboratorium poezji w średniowieczu. No bo to była, powiedzmy, jakoś tam poezja użytkowa na, znaczy użytkowa w znaczeniu na rzecz jakby urozmaicenia liturgii, no ale była również też takim treningiem jakby krótkiej formy poetyckiej, pisania yy, i też jakby no, pisania skierowanego jednak do ludzi, którzy w tej liturgii uczestniczyli, no i nie zawsze to byli jakby ci tacy powiedzmy intelektualnie najbardziej, że tak powiem, no, z tych najbardziej uprzywilejowanych miejsc. A warto tutaj jeszcze powiedzieć, zanim przeczytasz tekst,
0: że Bogu Rodzica jest Incipitem, tak? Czyli utworem bez tytułu i ten tytuł Bogu znaczy, Rodzica
1: to jest pierwsze słowo, tak? Znaczy, bo Incipit, incipit to jest jakby... to pierwsze słowo. Tak, no pierwszy no. wers albo pierwsze słowo, także... Tak. Tak, no bo to jakby to też wiecie, no jakby to wszystko jest takie na zasadzie domysłów. Nie wiadomo, jak to się nazywało, może wcale nie nazywało. Tak, i jest najstarszym poetyckim zabytkiem języka
0: polskiego, nośnikiem archaizmów, tak? Czy w jakimś stopniu naturalnym kształtem ówczesnej polszczyzny? No może takim pewnie poetyckim, natomiast no tutaj rzeczywiście te archaizmy takie staropolskie, to tutaj jest ciekawe Tak, tak,
1: no też po tym się ocenia jakby jej, jej dawność. Ale to zaraz jeszcze tutaj dokładnie, no bo tekst jest na szczęście krótki, także można przeprowadzić jego taką bardzo e, wnikliwą analizę, ale żeby mieć co analizować, to ja teraz to e, przeczytam dla Was. E, no więc tak. <śmiech> Bogu rodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja, u Twego syna gospodzina Matko zwolena Maryja, zyszczy nam, spuści nam Kyrie Eleison, Twego dziela krzciciela bożycze usłysz głos napełni myśli człowiecze, słysz modlitwę, jąż nosimy, a dać racz, jegoż prosimy. Na świecie zbożny pobyt, pożywocie rajski przebyt, kyrie eleison. Eee, no i tak, no jakby y, tu wszystko, znaczy być może nie wydaje się jasne, może jakby parę rzeczy tutaj domaga się, domaga się wytłumaczenia, ponieważ no, jakby samo otwierające słowo Bogu Rodzica, jest jednym z najstarszych wyrazów w tej pieśni, przynajmniej jest tak jest uznawane uznawany i że pochodzi on jeszcze ze starocerkiewnosłowiańskiego. słowiańskiego e, no jakby gdzie mamy bogorodica, czyli jakby ta, która porodziła Boga po prostu e, natomiast co ważne, jakby z takich jeszcze ciekawych słów, no to jest słowo e, bożyc i jakby bożyc w znaczeniu syna bożego, to jest też ciekawe, pewnie, pewnie niektórym osobom jest to znane, że jest to jakby ta sama taka słowotwórcza, słowotwórczy zabieg, co na przykład etymologia słowa księżyc, który miał znaczyć po prostu syna księcia, w założeniu chyba to było tak, że jakby to słońce miało być tym jakby księciem, a księżyc miał być synem księcia. E, więc jakby Bożyc jest Synem Boga. I to jest jakby słowo, które też już nie występuje we współczesnym języku polskim. E, do tych słów to jeszcze przejdziemy, e, jak
0: będziemy tutaj analizować, tak, do znaczenia niektórych słów, ale jeszcze chciałam powiedzieć o słowie Gospodzin, czyli o Bóg, mhm. e, no w różnych językach słowiańskich nadal funkcjonuje właśnie gospodar, e, gospod, okay. tak? E, czyli właśnie no to od jakaś gospoda, tak? Czyli tutaj e, ten Gospodin e, to jest ten Bóg. Gospodarz nie? po prostu. Też. Tak, tak. Więc to y, tutaj, no i w ogóle te pierwsze słowa Bogu, Rodzica, Dziewica, no to już mamy pewną antytezę, tak? Czyli jakby tą tajemnicę tutaj tego, tak, tą tak. istotę. Tak, tak, no jakby
1: to, to, to cała jakby tutaj Bogu, Rodzica na tym się opiera, ale jeszcze tak jakby patrząc, y, patrząc jakby szerzej, no to widzimy, że pojawiają się tutaj trzy postacie, czyli właśnie Bogu, Rodzica, Dziewica, y, Chrzciciel, no czyli Jan Chrzciciel po prostu, no i... Y, jakby Bożyc, czyli, czyli Boga, Chrystus, Chrystus, Jezus. No i widzimy, że jakby te postaci też mają swoje jakieś tam określone przestrzenie w tym tekście, ponieważ Krzciciel jest tylko wspomniany, Bogu Rodzica jakby pojawia się na początku, no natomiast jednak Syn Gospodzin zajmuje jakby znaczną część, część tego tekstu, no i to jakby też jest przeniesieniem na tekst literacki pewnych graficznych rozwiązań. Jakby znanych ludziom przedstawień graficznych właśnie tej Trójcy, ale w znaczeniu właśnie Jana Chrzciciela, Maryi i Jezusa w centrum. Takiego przedstawienia, które nazywa się Trimorfonem, czyli właśnie tą Trójcą. Albo Trina Sanctitas. Trina Sanctitas. No i też właśnie, właśnie często w takiej tak zwanej, w zwanej mandroli, czyli takim jakby migdale, był właśnie przedstawiony na środku Chrystus, taki pantokratyczny, królujący, a obok Maria i, i właśnie Jan Chrzciciel, gdzie też odpowiednio często Jan Chrzciciel był jakby najmniejszy, Maria była średnia i też jakby tutaj potem w Bogu Rodzicy również poświęcone są im odpowiednie jakby partię tekstu. No i to się łączy, łączy rzeczywiście z tym motywem deezis, czyli jakby tego, co miało się ludziom ukazać tam, kiedy już jakby świat dojdzie do końca i że właśnie wtedy ujrzymy właśnie tego wstępującego jakby Jezusa i Maryję po jego tam prawicy, po lewicy, Jana Chrzciciela. I to też jest ważne. deesis z greckiego to prośba, modlitwa, błaganie.
0: Czyli tutaj mamy ten ikonograficzny motyw, ważny właśnie dla sztuki średniowiecznej, to łączymy z poprzednim odcinkiem i też to, że to jest przedstawienie tego Chrystusa Pantokratora. Mhm też na tym motywie. No i też właśnie, że Chrystus jest w centrum, Maryja jest tak jak powiedziałaś, tak? Po prawicy, ale jest trochę mniejsza od Chrystusa, natomiast mhm. Jan Chrzciciel jest jeszcze mniejszy. Tak. I to ma odzwierciedlenie właśnie w tekście Bogu Rodzicy, gdzie mamy w pierwszej zwrotce wspomnianą tą mhm. Bogu Rodzicę. E, właściwie pierwsza zwrotka jest jakby zwrotem do niej, mhm. a e, Krzciciel jest dosłownie wspomniany w drugiej strofie, tak? Tak, tak. a centrum jest jakby tym, tym Synem Bożym. Tak? Mhm. Więc, więc to tutaj ma, ma to odzwierciedlenie. No i też jako ciekawy kontekst taki graficzny, to można, możemy dać przykład tego w malarstwie, w apsydzie kolegiaty w Tumie pod Łęczycą. W 12, z XII wieku mamy właśnie to malowidło e, takie, możecie to sobie wygooglować, e, gdzie jest w centrum właśnie ten przedstawienie Chrystusa Pantokratora, tam właśnie Krzciciel, Maryja i, i zobaczyć te wielkości, jak to mm -hmm. jest e, też przedstawione, także e, to tutaj mamy mm, mamy, e, mamy ten kontekst, no i też dlaczego Jan Krzciciel, no to, to myśl, oczywiste, ale to możemy przypomnieć, że Jan Krzciciel jako ten, który Ochrzci, ochrzcił Jezusa w Jordanie. Tak, tak. No,
1: ale też jakby e, Jan Chrzciciel jako ten, który e, jakby wszedł przed Jezusem. Tak. E, jakby był zapowiedzią Jego. E, no i teraz jakby to, co już Ty, Maja, wspomniałaś, czyli jakby ta antytetyczność i to, że jakby ten no niedługi ostatecznie tekst jest e, jakby no, taką syntezą no pewnej mm, niesamowitości, jaką kryje w sobie jakby idea chrześcijańska, no ponieważ tutaj y, ściśnione są obok ciebie często słowa y, absolutnie do siebie przeciwstawne, natomiast jakby no absolutnie ze sobą zgodne w wyobraźni chrześcijańskiej, no ponieważ tak jak już mówiłaś, jest to właśnie obok siebie y, Bogu, Rodzica, Dziewica, y, czyli z jednej strony matka a z drugiej strony Panna, u Twego Syna Gospodzina, czyli jednocześnie Jezus jest Synem i jest jakby gospodarzem, jest dla Maryi jakby Jej podległy i Jej jakby przełożony jednocześnie. No, na końcu mamy pobyt i przebyt, które jakby już kontrastują ze sobą na zasadzie bardziej tej jakby no opisu życia ludzkiego, które zaczyna się tym pobytem, takim chwilowym, by potem stać się tym przebytem, czyli takim tym długim, trwającym życiem wiecznym. Może jeszcze przeczytam te dwa wersy. A na świecie
0: zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt. To też ciekawie
1: tak tutaj nam rytmicznie. Tak, tak, no bo to, bo to, bardzo to jest takie... bardzo, bardzo kunsztownie zrobione. Właśnie też na zasadzie tej takich jakby par paralelności brzmienia, że pobyt i przebyt są jakoś tam sobie odpowiadające. Czyli właśnie ten pobyt, życie doczesne, przebyt życie wieczne, ale to jest
0: w ogóle, jakby się chwilę nad tym dłużej zastanowić, no to, to jest niesamowite, takie w takiej minimalistycznej formie, nie tak? Mm. E, tak tutaj z, jakby zściśnione i też to jest, e, mamy tę ideę tego dualizmu w sumie, tak? Czyli właśnie mm. e, tego tej też cielesności. I też tej duszy, czyli tutaj Powracamy znowu do filozofii Świętego Augustyna I o, e, o jakby Wyższości Wiecznej duszy nad Śmiertelnym ciałem mm. W tym właśnie pobyt, przebyt Także to tutaj ciekawie Dualizm materii i ducha, rzeczywistości widzialnej I niewidzialnej, czasu i wieczności To tutaj cytuję Za właśnie Teresą Michałowską O której Basia już wspominała
1: E, tak, no i teraz jakby, jakby już um, interpretacja, czym właściwie, czym, o czym właściwie jest Bogu Rodzica. Generalnie nie jest to jakby jasne w tym znaczeniu, że co do interpretacji tych słów, badacze literatury epok dawnych nadal się spierają. E, problematyczne jest tutaj to małe u, które rozpoczyna, rozpoczyna drugą zwrotkę, u Twego Syna Gospodzina e, ponieważ no, po, była przez jakiś czas taka teoria że to u jest tam zbędne i to powinno brzmieć Twego Syna że Gospodzina że jest pomyłką
0: kopi kopisty
1: tak, tak i że to jakby Mary, Maryja ma spuścić tego właśnie Twego Syna Gospodzina no, natomiast y, no, jest to teoria raczej kurczę nie do obronienia no, ponieważ Maryja y, w teologii chrześcijańskiej nie ma mocy jakby sprawienia ponownego przyjścia Chrystusa, więc raczej jest to, jest to jakby nie, nieprawda, natomiast bardziej... tutaj była
0: ta teoria o paruzji, tak? Czyli o tym ponownym wstąpieniu Chrystusa, no jakby... tak, na tak, mhm.
1: tak. No jakby tylko, że za, za wstawiennicy no tak. Maryi. Natomiast tutaj no bardziej takie, takie prawdopodobne jest to, że chodzi o to, by Maryja po prostu się wstawiła za ludźmi yy, u, u, u Jezusa.
0: No i tutaj mamy te, te dwa słowa, na podstawie których mamy te całe badania literackie, czyli te zyszczy nam i spuści nam, co one tak naprawdę znaczą. Czyli zyszczy nam, pozyskaj dla nas łask, a spuści nam jako ześli nam swojego syna. tak I to to właśnie te dwie spierające się te koncepcje. Tak? No i tutaj rzeczywiście, tak jak Basia mówisz, że bardziej prawdopodobna jest to e, zyszczy nam jako właśnie... E, Apostrofa do Maryi, żeby pozyskała dla nas modlących się te łaski od Boga, żeby e, że właśnie, żeby ten Chrystus, tak, ten Bożycz, ym, no, y, zrobił dla nas to, tak, o co my prosimy. Mhm. I tak samo jest y, zwrot do, y, znaczy nie w zwrot, ale y, no, wspomniany jest ten Krzciciel. tak?
1: Tak, tak. No i jakby generalnie tu już jakby e, z, zmierzając do końca e, warto jest chyba y, jeszcze przytoczyć to, co napisała właśnie Teresa Michałowska już o tej pieśni tak jakby y, ogółem. Ponieważ Teresa Michałowska napisała coś takiego. Ułożenie podniosłej pieśni modlitewnej w języku narodowym niewykluczone, że śladem wcześniejszych śpiewów tego typu czeskich i niemieckich. Wydaje się przedsięwzięciem naturalnym dopiero w epoce, w której znajomość form poezji liturgicznej była już powszechnie ugruntowana, kiedy pod piórem rodzimych tworów powstawały coraz liczniejsze pięśni łacińskie, a presja władz kościelnych na wprowadzenie polskiej modlitwy do rytuału muszalnego przybierała na sile. No i jakby tutaj no, Michałowska wprowadza też jakiś taki pewien ewolucjonizm tej poezji, że to jakby Potrzeba było czasu, żeby coś takiego mogło powstać. Natomiast ważniejsze dla mnie jest to właśnie, że yy, yy, generalnie gest napisania pieśni religijnej w języku narodowym no, jest wcale nie taki oczywisty w średniowieczu, nosi zawsze jakieś takie piętno dydaktyzmu, i wydaje się, że właśnie to yy, jakby forma Bogu rodzicy, jeśli jakby uwierzymy, że no, na pewnym swoim etapie te tam trzy zwrotki jej były jakąś taką całością. No to jest to taka bardzo syntetyczna, minimalistyczna forma, która jest takim powiedzmy krótkim wy wykładem teologii chrześcijańskiej. No ponieważ jakby te wszystkie sprzeczności, które ja tutaj wymieniłam, które się właśnie ogniskują w słowach Bogu rodzica dziewica, syna, gospodzina, no to tak jakby to jest wszystko to, w co musimy uwierzyć, żeby chrześcijaństwo miało dla nas sens. No i też to, że jakby to są prawdopodobnie tendencje z innych krajów, no to jest to całkiem pewnie oczywiste, no ale też to, że pisanie jakby takiej piosenki liturgicznej czy poezji religijnej generalnie w języku polskim właściwie dopiero jest to domeną Bernardynów, którzy się tam na pewnym etapie pojawiają również w Polsce. Natomiast to, że Bogu Rodzica jest to dzieło takie stare, no jest to całkiem niesamowite, że coś takiego już wówczas powstało, ale właśnie to, co też Michałowska podkreśla, czyli że właśnie presja władz kościelnych na wprowadzenie do rytuału polskiej modlitwy, no jakby też, też, jest, też jest ważne, że to jakby potrzeba, potrzeba możliwości powiedzenia czegoś w języku ojczystym, tak żeby wszyscy zrozumieli i tak, żeby to wychodziło jakoś tam, jakoś tam do ludzi, no jest też czymś, do czego się dojrzewa i czego jest potrzeba. Także no. jeszcze tylko dodam,
0: bo takie mam przemyślenie, że właśnie tak jak mamy, tak jak mówiłaś na początku, zanotowane to w Kronice u Długosza, że było to śpiewane pod Grunwaldem, też można by, no może świadczyć właśnie o istnieniu takiego kultu maryjnego tak? jak, na, jak na jakby jak na taką polskość i na terenie Polski, jak, jak to dalej jakby prześledzimy i nawet dzisiaj to odniesiemy, że rzeczywiście no, można zauważyć, że jest to jakieś takie szczególne jakby taki zwrot, czy tam związanie właśnie w takiej y, tradycji, czy religijnej, czy właśnie na poziomie y, kultury, tekstów y, właśnie y, tak, no z tą Maryją, czyli właśnie ten kult maryjny jest tutaj dosyć mocny. No i właśnie jako te pierwsze słowa już nawet tego najstarszego zabytku, tak, tej, tej, tego tekstu poetyckiego, tak, polskiego, no to mamy, no że właśnie tą Bogu Rodzice. Ale no nie należy zapominać, że tutaj i tak, tak jak, tak jak Dezis, to o czym mówiłyśmy, że no jednak Chrystus jest tą centralną postacią, a Maryja i y, Jan Chrzciciel są jakby pośrednikami między ludźmi a Chrystusem. Mhm. I jeszcze na koniec można tylko dosłownie wspomnieć, że y, no już y, późniejszy kontekst, czyli y, Słowacki w swoim hymnie, również podejmuje właśnie temat Maryjny i tam możemy odnaleźć takie błyski Bogu Rodzicy, właśnie Carmen Patrium, bo nie wiem, czy to się u nas pojawiło, chyba pojawiło, pojawiło się, czyli właśnie ta pieśń patriotyczna narodowa, tak? I, I tutaj hymn słowackiego zaczyna się Boga Rodzica, Dziewico, słuchaj nas Matko Boża No dalej już nie będę czytać to, to tylko podaję jako kontekst, że jakby to też tutaj jest istotne i yy... Na tym chyba kończymy, kończymy. kończymy. Także widzicie, że było to ciekawe, prawda? I no, wyczekujcie kolejnych odcinków. Nadal kolejne odcinki będą dotyczyły tradycji średniowiecznej w Polsce, ale niebawem na horyzoncie też wyczekujcie jakby takich ogólnych, ważnych dla kultury całej Europy. Także dzisiaj się z Wami żegnamy i do usłyszenia. Do usłyszenia.